0: BFM Business présente Edwige Chevrier La grande interview c'est la dernière journée professionnelle Ici au Bourget, bonsoir à tous Notre invité, c'est évidemment l'un des piliers De ce salon, un des piliers de l'aéronautique En France, c'est Olivier Andriès Le directeur général de Safran Bonsoir ou bonjour, il fait encore très beau Bonjour Olivier Andriès bonjour, Elvie Il fait très beau, non, il pleut C'est pour ça qu'on est un peu recroquevillé dans votre Dans votre chalet, on n'est pas dehors Parce qu'il y a une pluie torrentielle Absolument. qui s'est déversée Sur le salon du Bourget Mais il n'empêche, il se passe beaucoup de choses On va faire un premier bilan pour Safran mais je voudrais commencer, je ne sais pas si vous avez vu cette, cette annonce, puisque la décarbonation c'est vraiment ce qui est le plus important ici au Bourget, avec le contexte géopolitique bien sûr. 22 associations de consommateurs ont porté plainte contre 17 compagnies aériennes en les accusant de greenwashing et en les accusant de pratiques euh, trompeuses parce que euh, elles font payer dans leur ticket, dans le billet d'avion, mmh. un petit, un petit supplément, enfin qui est pas si petit que ça, en disant il faut financer la décarbonation. Vous, vous êtes au cœur de cette décarbonation avec les moteurs, avec les systèmes électriques. Euh, bref, est-ce que vous dites bah, c'est normal Il faut bien que quelqu'un la finance. Et combien ça va coûter Combien ça va coûter bah, euh, aux consommateurs cette décarbonation
1: D'abord. Toute l'industrie aéronautique et tout le secteur aérien est engagé complètement sur la décarbonation de l'aviation. Nous avons pris un engagement collectif en octobre 2021 d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Et ça, c'est atteignable. C'est atteignable à la fois en travaillant sur la technologie et des technologies de rupture, comme le moteur, comme l'aérodynamique des avions, et en travaillant également sur les carburants durables. Et j'en viens donc à votre question sur les carburants durables. Ma question sommes...
0: c'était plus qui, 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 qui va financer d'abord Après on reviendra évidemment sur ce qu'on appelle le SAF ici.
1: Et de toute façon euh, la, Quel que soit le secteur industriel Dont on parle Quand on parle de décarbonation C'est une illusion de penser Que la décarbonation sera gratuite oui. Et évidemment la décarbonation a un coût oui. Qu'on parle de l'énergie Qu'on parle euh, de l'aviation Ou d'autres secteurs, de transport La décarbonation aura toujours un coût Mais je suis effectivement convaincu nous sommes collectivement convaincus que les, en l'occurrence les passagers euh, des avions seront prêts à accepter de payer des billets un peu plus chers pour que l'aviation soit décarbonée
0: Le, par exemple si on prend et puis pour les industriels, pour les compagnies aériennes un moteur décarboné chez vous c'est plus combien, pardonnez-moi ça a un côté un peu euh, cuisine d'apothicaire mais euh, combien ça va coûter en
1: plus il y a deux, il y a, il y a deux, deux choses à voir. D'abord, les technologies sur lesquelles on travaille et qu'on vise à mettre sur le marché à une échéance de 10 ans, 10-12 ans. Ce sont des technologies qui permettront de réduire la consommation de carburant. Donc, la, Le premier volet de la décarbonation de l'aviation, c'est mmh. ce que nous appelons l'ultra-sobriété. Ça commence par ça, c'est l'ultra-sobriété. Donc si on réduit la consommation de carburant, déjà, ça coûte moins cher. Mmh ça coûte moins cher après ça le deuxième volet de cette décarbonation c'est ce qu'on appelle les carburants durables les carburants durables c'est ce qui pourra remplacer le kérosène donc ce sont les biocarburants à court terme et puis viendront les carburants synthétiques et là vous avez raison c'est plus cher aujourd'hui c'est quatre à cinq fois plus cher que le kérosène d'où Effectivement, l'impact sur les, les billets dont vous parlez, mais tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est que les producteurs d'énergie mettent à l'échelle leur, capaci leur capacité de production de carburant durable pour que le prix... De, de, de le coût de production et donc le prix de ces carburants durables diminue et deviennent plus abordables
0: euh, on, on a devant vous, euh, devant nous pardon et devant vous euh, une maquette du moteur Rise que vous avez présenté euh, ici. C'est un moteur en fait, ce ne sera plus un moteur, euh, un réacteur. Ça sera ce, ce moteur. Il est presque à hélice. Hein, du reste, on, enfin en tous les cas, on a le sentiment. Qu Qu'est-ce qu que ça va changer pour les, les, les compagnies aériennes
1: Alors effectivement, en tant que leader mondial. On a considéré que c'était à nous d'apporter euh, une rupture technologique. Et dans le domaine des moteurs d'avion, depuis euh, 50 ans, on fait des progrès continus avec une architecture de moteur qui reste... Euh, traditionnel qui reste conventionnel de moteur caréné donc avec un carénage autour de cette soufflante que vous voyez à l'avant du moteur et euh, avec une nacelle d'avion et euh, on, on fait donc des progrès euh, incrémentaux réguliers et là on s'est dit pour atteindre la, la neutralité carbone en 2050 à l'occasion de la du prochain développement d'un avion commercial, donc on parle du successeur des Airbus A320 ou des Boeing 737 euh, de, des Boeing 737 donc à l'horizon euh, je dirais du milieu de la prochaine décennie on doit faire un grand saut technologique et donc euh, là, la décision qu'on a prise c'est de travailler sur ce moteur qu'on appelle le Rise et, et qui est non caréné, donc ce qui nous permet d'augmenter et de doubler le, le diamètre de la soufflante que vous voyez à l'avant du moteur et en faisant ça on améliore drastiquement l'efficacité propulsive du moteur et donc ce moteur-là permettra de faire une économie de carburant de 20% par rapport aux dernières générations de moteurs qui ont à peine été mises sur le marché il y a moins de 5 ans. Le... Et
0: ça, c'est pour Airbus, c'est pour Boeing ça, et peut pour être... quand
1: ça peut être pour Airbus, ça peut être pour Boeing, ça sera à eux de décider. Nous, notre, notre objectif c'est d'être en mesure d'apporter la solution la plus efficace en termes de propulsion, et donc on vise une entrée en service de l'avion en 2035. Donc, vous voyez, qui... et ça, 2035, ouais. ça colle avec l'objectif de de neutralité carbone atteint en 2050.
0: Oui, parce qu'en fait, il y a une première très grande étape qui sera en 2030, hein, du reste. Hein. Absolument. Euh, donc, c'est 2030 et 2050, mais d'abord, vraiment, la, 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 la première rupture, ça sera en 2030. Qui est le plus en pointe C'est Airbus ou c'est euh, Boeing dans la décarbonation et, Question euh, difficile
1: je, pour vous, peut-être. Je pense qu'il y a clairement, et on, on le voit, euh, il y a une accélération euh, de la prise de conscience de la plupart des acteurs, et aujourd'hui, euh, des deux côtés de l'Atlantique euh, les grands acteurs de l'aéronautique ont parfaitement euh, conscience de ces enjeux de décarbonation oui, mais
0: ça c'est un peu une réponse de Norman. Mais... non,
1: je vais être plus précis oui. euh, sur euh, ce moteur euh, Rise, nous avons annoncé il y a quelques mois un accord avec Airbus qui euh, a accepté de tester en vol ce moteur sur un A380 donc ce, ces essais en vol auront lieu euh, juste après le milieu de cette décennie, c'est-à-dire vers 2026-2027. Donc, c'est déjà une étape très importante. On travaille, aujourd'hui, on discute avec Airbus typiquement sur l'intégration de ce moteur sur une de leurs plateformes Avion. Encore ouais, une tout. fois, c'est un projet futur. Ouais. Et Boeing, de son côté, a annoncé aussi euh, un démonstrateur euh, technologique. Alors, pas avec euh, ce moteur-là, pas encore. Mais eux aussi travaillent sur des architectures d'avions de, de, qui sont également en rupture. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, il y a un gros effort qui est fait sur ce sujet de la décarbonation. Alors,
0: pour essayer d'être le plus pédagogue possible, le plus pratique possible, par exemple, ce, ce, ce moteur par rapport au LIP actuel euh, qui équipe les, les, les Airbus, euh, il, il, il coûtera combien Il sera deux fois plus cher Il sera trois fois plus cher
1: Alors, On n'en est pas encore à, à parler de coûts, mais, mais pour l'instant, on est sur un programme de développement technologique. Le vrai chiffre à retenir, c'est qu'il il, il consommera 20% de carburant de moins que le moteur LIP. Lequel moteur LIP qui a été mis sur le marché il y a cinq ans seulement, consommait 15%, consomme 15% de moins que les moteurs de la génération précédente qui sont l'essentiel des moteurs qui volent aujourd'hui dans le ciel partout dans ah. le monde. Donc vous voyez 15% c'était la première marche et là on fait une marche supplémentaire de 20%. Et vient s'ajouter à ça un travail que l'avionneur fera sur l'aérodynamique de l'avion, sur également l'allègement de l'ensemble des équipements et nous on pense que l'avionneur il pourra apporter 10% supplémentaire donc quand vous combinerez l'avion et le moteur, on pense que 30% d'économie de carburant, c'est atteignable.
0: Oui. Bah hier, je, mon invité était Patrick Kane, le patron de Thales, et on était dans le cockpit du futur où, effectivement, l'objectif est déjà de réduire de 10% la consommation des avions. Donc, peut-être 10% plus 10% plus 20%, ça commence à, Alors à donner des, vrais, des résultats enfin,
1: futurs. Effectivement, Thales est un leader mondial dans, dans tout ce qui est contrôle du trafic aérien et dans l'avionique. Et eux travaillent sur l'optimisation de ce qu'on appelle les opérations. Et donc ça, euh, c'est toute la question en fait de la gestion, de l'arrivée des avions euh, dans les aéroports. Et effectivement, on, on peut tout à fait optimiser les trajectoires. Et là, on pense effectivement qu'on peut gagner 10%. Donc vous voyez, à la fin des fins, 30% qui viendra... De, de la technologie Donc 20% moteur 10% avion 10% sur les opérations C'est ce dont mmh. Patrice Kane vous a parlé Ça fait déjà 40% On pense que 50% viendra Des carburants durables Et il restera effectivement un fond, j'appellerais ça un fond de bouteille de, de 10% et là on, on pense qu'on pourra le faire à travers ce qu'on appelle des assets carbone mais si on arrive à déjà ouais. à décarboner réellement à hauteur de 90% par les carburants durables la technologie et l'optimisation des opérations, on, on a déjà fait Quasiment l'intégralité du chemin.
0: Vous avez aussi annoncé des moteurs, une ligne de moteurs électriques, euh, enfin quatre lignes de moteurs électriques en France, en Grande-Bretagne. On, on va revenir là-dessus, mais. Euh on peut dresser un premier bilan puisque c'est la dernière journée professionnelle. Demain, c'est l'ouverture au grand public. C'est un bon salon, un très bon, un mauvais salon du Bourget Alors, pour Safran et pour vous, Olivier Andriès
1: C'est un très bon salon. D'abord, il y a encore eu beaucoup de commandes d'avions, ce qui montre que l'appétit... Il y a une grosse commande essentiellement, non et Une grosse commande marche. nouvelle, oui. euh, effectivement en Inde, qui est, un pays, qui est le Indigo, pays dans lequel 300, la, 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 la croissance du trafic aérien est la plus forte. Ça, ça montre également que partout dans le monde, les gens ont envie de voyager, les gens ont envie de prendre l'avion. La demande pour des avions supplémentaires, elle est très forte, elle est très forte partout dans le monde. Donc, ça, c'est déjà un premier élément important parce qu'on sort quand même d'une période. On n'avait pas fait de salon du Bourget depuis 4 ans. On est passé par la crise de, de enfin, la, la pandémie, la crise du Covid, etc. La demande, elle est très forte. Elle est revenue. Le trafic aérien, aujourd'hui, il est revenu à son niveau d'avant.
0: Il va même doubler, enfin, le trafic aérien. En tous il les va, cas, il va
1: continuer à augmenter, oui. effectivement. Oui. Et on prend ça en compte, d'ailleurs, dans nos objectifs de décarbonation. L'autre fait majeur de ce salon, et vous l'avez vu, oui. c'est qu'on parle beaucoup de nouvelles mobilités euh, de nouvelles mobilités aériennes nouvelles mobilités urbaines et on parle beaucoup de, euh, de plateformes qui sont toutes électriques on parle aussi d'hybridation donc vous avez vu, il y a un certain nombre de, de, de projets qui sont présents, d'annonces qui ont été faites autour de ces projets d'ailleurs le tiers des annonces de Safran euh, concerner effectivement des partenariats avec ces, ce qu'on appelle ces nouvelles mobilités Avec Volocopter urbaines. notamment oui. oui, on a annoncé effectivement un partenariat avec Volocopter qui sera un partenaire des Jeux Olympiques euh, euh, ici en France euh, l'année prochaine. On a annoncé un partenariat... Si c'est un
0: taxi-volant C'est euh, ça,
1: c'est un taxi-volant absolument, un décollage vertical on a qui fonctionne tout électrique, donc totalement décarboné. On a annoncé un partenariat avec whisk qui est une société qu'à San Francisco, qui est également sur un concept tout électrique. On a annoncé un partenariat avec une autre société américaine qui s'appelle Electra, qui est sur un concept hybride, c'est-à-dire un décollage électrique, un atterrissage électrique, Alors, mais une par... combinaison de moteurs thermiques et électriques, mais qui fait un grand pas Olivier, sur la décarbonation.
0: Pardonnez-moi, ce sont des partenariats très intéressants, on voit bien qu'on rentre dans une nouvelle époque. En termes de contrat, qu'est-ce que vous vous avez signé
1: Là, ah, ce sont des contrats. Quand je vous parle de partenariat, non. ce sont des contrats. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on place. Il y a du chiffre
0: d'affaires derrière.
1: On, il y a du chiffre voilà. d'affaires. On place des moteurs électriques. Nous avons l'ambition. Nous avons l'ambition d'être le premier acteur au monde à certifier un moteur électrique pour l'aviation à le certifier vous savez il ne suffit pas d'aller chercher un moteur électrique dans le secteur de l'automobile pour le mettre sur un avion mmh. en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça toujours 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 le premier enjeu pour nous c'est la sécurité des vols et tous les, tous les équipements tous les moteurs doivent être certifiés nous serons le premier à certifier un moteur électrique on a déjà 5 clients 5 clients euh, et qui sont des, des acteurs de l'aviation générale ou de ces nouvelles mobilités urbaines et on ah. fera ça Ouais. Vous l'avez annoncé, on a décidé de, de, de faire l'assemblage de ces moteurs électriques à Niort, en Charente
0: sur deux lignes les deux, deux, deux lignes de production. Absolument. Les deux autres sont en Grande-Bretagne. Mais ben, paradoxalement, la plus grosse annonce que vous avez faite, c'était juste avant le salon du Bourget, c'est de dire que vous rentriez en, en négociation exclusive avec, pour racheter une partie des activités de Rayton. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus La signature, c'est pour quand C'est un, un milliard de dollars, c'est ça à peu près Qu'est-ce que ça vous apporte
1: Alors, comme c'est une discussion qui est en cours, vous comprendrez que je ne ferai pas de commentaires plus spécifiques ah, des là-dessus. Ce que je vais simplement vous dire, c'est que nous sommes en discussion. Euh, c'est un processus, comme on dit, compétitif, c'est-à-dire c'est une activité qui a été mise en vente par euh, ce groupe américain qui s'appelle Europe. Ce sont des activités qui sont pour l'essentiel en Europe, dans un domaine très critique euh, de l'aviation qui est le domaine des commandes de vol. Mmh. Et donc effectivement, euh, nous sommes intéressés, Donc nous sommes portés candidats et donc euh, nous sommes en discussion. Les discussions, je ne veux pas là... en dire plus sur... Non, sais,
0: les fonds d'investissement aussi qui sont évidemment sur les rangs il y a d'autres
1: des... candidats sur les rangs. Il y a d'autres
0: candidats, candidats industriels qui sont sur les rangs
1: Je ne peux pas vous faire de commentaires là-dessus. Je sais qu'il y a notamment des candidats qui sont des fonds, ouais. euh, qui sont également euh, candidats. L'issue des cours, c'est quand l'issue de
0: la négociation
1: Je peux pas vous faire de commentaires plus, euh, plus spécifiques là-dessus. Encore une fois, c'est une discussion qui est en cours. Donc je n'ai aujourd'hui aucune certitude sur l'aboutissement de cette négociation, ni sur le comme on dit, sur le, le planning vous, ou le planning. Je timing. note que vous
0: êtes prudent quand même. Je suis très prudent. Oui, très prudent. Un petit Un peu, peu plus prudent, prudent qu'il y a quelques jours
1: non, 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 on est euh, toujours, euh, toujours sur la même ligne. Encore une fois, c'est une opération en cours, c'est difficile pour nous de la commenter plus spécifiquement.
0: La dernière fois que vous, vous étiez venu euh, à BFM Business dans nos studios, on avait parlé évidemment de la pénurie de matières premières et les oui. problèmes de, de chaîne d'approvisionnement. Où est-ce que vous en êtes Vous avez créé un fonds, je crois sur le titane, un fonds européen notamment avec Airbus. Où est-ce que vous en êtes Est-ce qu'il y a toujours ces difficultés d'approvisionnement ou pas
1: alors le titane, c'était c'est un des sujets effectivement sur lequel on a décidé et Airbus aussi d'ailleurs de, de développer des sources de titane mmh. alternatives. C'est d'ailleurs pour cela que ensemble nous avons racheté une société qui s'appelle et Duval et nous allons développer au sein d'Oberé Duval euh, toute une filière euh, titane, donc pour forger des pièces critiques en titane et donc on aura une, comment dire, on aura une activité de forge titane souveraine, comme on dit, on parle ouais. beaucoup de souveraineté en ce moment, et c'est un vrai sujet dans un contexte géopolitique que vous connaissez, nous aurons une filière de forge titane souveraine en France, autour d'Aubéry-du-Val
0: Reste la dernière question qui est le problème de cadence de livraison, euh, Airbus a reconnu Guillaume Faury que j'avais reçu il y a quelques temps, il a encore reconnu ce matin il y a toujours des problèmes de, de, de cadence de, de livraison Notamment de sièges ou de cabines que vous fabriquez, notamment de moteurs, parce que est-ce que vous allez pouvoir euh, assurer, fournir euh, tous ces moteurs, sachant lorsqu'on voit une commande de 500 ou plus de 500 avions euh, d'Indigo à Airbus, est-ce que vous, vous allez pouvoir suivre
1: alors, euh, le, les problématiques de chaîne d'approvisionnement dont on parle beaucoup touchent l'ensemble de l'industrie aéronautique et pas uniquement Safran, pas uniquement, euh, safran, non, mais ou pas comme uniquement les moteurs. Comme vous êtes
0: en face de moi, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison.
1: <rire> Alors, nous livrons euh, les moteurs dont les avionneurs ont besoin. Donc aujourd'hui, nous livrons en temps, en heure, en qualité les moteurs dont Airbus a besoin et dont Boeing a besoin donc aujourd'hui nous sommes, nous sommes en phase notre, notre objectif est de continuer à, monter, à accompagner la montée en cadence de nos clients avionneurs en 2023 et en 2024 dans ce contexte très très difficile avec donc un accord total sur les quantités à livrer en 23, en 24, nous allons bientôt discuter les quantités à livrer pour 2025. Les très grosses commandes dont vous avez, dont on a parlé un instant euh, en début de salon, ce sont des livraisons oui. qui auront lieu après 2030. Donc Bien voyons, sûr. on est sur un horizon qui est assez lointain. Mais c'est vrai que la demande est très très forte et qu'aujourd'hui notre objectif, c'est encore une fois de se focaliser sur les problématiques d'approvisionnement pour accompagner les avionneurs, oui. mais euh, nous, sommes, nous sommes en ligne sur les moteurs, ça je peux vous le confirmer. Et sur les sièges et les cabines Les sièges, c'est un sujet un peu plus compliqué, ouais. c'est vrai. Sur les cabines, et nous sommes en non non, 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 il n'y a pas de sujet d'exaspération du tout. Encore une fois, les problématiques de, de, de chaînes d'approvisionnement, comme on dit, touchent l'ensemble euh, des activités de, de tous les groupes de l'aéronautique. Donc euh, nous sommes tous à peu près à la même enseigne, donc il n'y a pas du tout d'exaspération. On travaille ensemble pour régler les problèmes oui,
0: Est-ce que pour vous le problème au sens large. Zodiac, il est réglé l'intégration de Zodiac. Ça Vous avez remis tout, tout au carré, parce que c'était difficile. C'était un long cheminement
1: comme on dit. Non, l'intégration de Zodiac est très, très largement derrière nous. Dans Zodiac, il y avait des activités d'équipement et de système qui ont été totalement intégrées et qui aujourd'hui ont une très, très bonne performance à la fois opérationnelle et économique. Nous sommes en train de redresser ce qu'on appelle l'activité intérieur d'avion. Donc là-dedans, il y a les cabines et les sièges. Donc on est en bonne voie sur euh, la cabine. Il y a encore un peu de travail sur les sièges, qui met, mais on est en bonne voie.
0: Un mot encore, pardon, euh, sur le chinois, enfin, le Comac, à qui vous oui. vous donnez, vous fournissez pardon, des, des, des moteurs aussi. Mm -hmm. Est-ce que pour vous, c'est un client qui, qui monte en puissance Je ne sais pas quel est votre regard, le, le fait, je sais pas, il y a un problème de transfert de technologie. Comment est-ce que vous. Vous regardez ce nouveau client.
1: Alors Comac est un est un nouvel avionneur, est un nouveau, oui, client. Un nouveau venu dans le ciel. Euh, et vous savez que donc Comac a, a, a livré son premier avion commercial donc à la compagnie chinoise China Eastern, comme on dit, qui est basée à Shanghai et qui a fait son premier vol oui. commercial. Donc, euh, il y a effectivement une montée euh, en production progressive qui va se faire sur ces avions, hein, avec euh, un objectif de la part de notre client chinois de produire jusqu'à 150 avions à terme euh, par an. Ça prendra du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes volumes que euh, Airbus et Boeing, mais en tout cas, c'est un troisième acteur qui va peser de plus en plus. Alors, nous livrons euh, les moteurs, euh, les moteurs de, cette, euh, de cet avion. Il n'y a strictement aucun transfert de technologie sur ces moteurs. Strictement voilà. aucun.
0: Voilà, comme ça c'est dit. Merci beaucoup Olivier Andriès hein, hein, d'avoir été avec nous, directeur général. Le Safran était notre invité. Merci d'avoir pris le temps, parce qu'on sait qu'ici, chaque minute compte, euh, vu le nombre de personnes qui est, ou de clients euh, potentiels qu'on voit autour de nous. Merci beaucoup.